0: 夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《领魂人》。大概是在天气冷下来后，江远才表现出了异常的一面。他仅穿着一件长袖的格子衫，哪怕气温已经降到了零上几度，大部分人都披上了外套。怕冷的人还会再添一件薄毛衫。江远不怕冷吗？显然不是这样。他一走到室外，就抱着双臂，身体瑟瑟发抖。有人问他怎么不多穿一件衣服，他就板着脸斥责别人多管闲事儿。渐渐的连他最好的朋友李朝都不敢提及此事了。李朝发现。在天气尚好的时候，江远就穿着这件格子衫了。那会儿，江远说自己准备好了几件一模一样的衣服换洗。现在看来，他自始至终都没换过衣服呀。也许这件格子衫对江远有超乎生命的意义。直到遇到了那件事他才知道了真相的恐怖。深夜十点多了，快到熄灯的时候，李朝从一座宿舍楼里走过时，二楼的阳台上正有一个人在收衣服。那个人拿着晾衣杆朝挂着衣服的衣架上一戳，试图把衣架顶起来，可谁成想那衣架居然动也不动。他加大力气试了又试，结果还是一样。这时候风大了起来，那件衣服被风一吹就飘出了阳台，正好落在了李朝的脚下。阳台上那人说：“那位同学，帮我捡一下衣服，我下来拿。”李朝点了点头，便弯着腰去捡衣服。他用手指头勾住衣角，往上一提，可那衣服却仿佛被粘在了地面上。差点带着他摔了一跤，李朝还不信了，就加大了力气，那衣服终于顺利的被他拿到了手里。风突然就变小了。啊不，风没有变小，李朝听得到风的呼啸声，看得到周围树叶在猛烈的晃动，只是他背后的风仿佛在一瞬间被抽走了。于是他错以为风变小了，当然也不可能有什么东西把风给抽走呀。唯一的可能就是有一个人站在他的背后，把风给挡住了。李朝回头看了看，什么也没看见。他又看了看手中的衣服，脸上多了些惶恐的神色。难怪这件衣服挂在那阳台上时，用晾衣杆都撑不动。当他脱离了衣架后，也不像是在飘，更像是摔到了李朝的脚下。如果是有一个人正穿着这件衣服，那这种反常的现象就解释得通了。他摔下二楼，大概是想逃跑。他没想到楼下还站着一个人，于是不得不脱掉了这件衣服。突然，李朝感觉到背后有清晰的呼吸声，紧接着一只手拍了拍他的肩膀。李朝吓了一大跳，回头一看，江远不知道什么时候来的，正对着他笑。江远还穿着那一件格子衫，带着歉意说道。阿潮，我我不该因为格子衫这事儿和你怄气的，你相信我，我会和你说明白的。今天来我是想请你帮个忙，也只有你会帮我了。李朝没有马上回答，他走到一边，偷偷看向了江远的后背，那件格子衫并没有被风吹的紧贴在他背后，也就是说，有一个人。正躲在他的背后，帮他挡住了狂风。在某个刹那，他还会侧目，似乎在和背后的人做着某种交流。阿潮，江远又叫了一声：“啊，呃，什么什么忙？”李潮回过神儿来，剪衣服。江远很模糊的回应道。李朝却立马就懂了，强作镇定地说道：“再说吧。”江远点了点头，向李朝道了声别，然后就离开了。风还在猛烈地吹着，江远的格子衫却纹丝不动。李朝这才注意到，不单单是江远的背后，他的左、右、前面都没有被风吹到，仿佛是他的周围。挤满了人。江远是什么时候开始穿那件格子衫的呢？是9月14号，李朝记得很清楚，因为那一天正好是江远的生日。那天下午，江远兴致勃勃的拿了一张照片给李朝看，单从照片上说，没有任何的稀奇之处，而蹊跷的事情。就在于江远说的话，他说：“阿潮，这是我新拍的一张合影，是不是很酷？”江远把语气着重放在了“合影”两个字儿上。可是那张照片上只有江远一个人，他的身边飘着一件格子衫。没错，就是江远现在身上穿的这一件。那时候。李朝以为是谁家的衣服被风吹了下来，误闯进了镜头。时至今日，他才明白，那确实是一张合影，只是和江远站在一起的人，他看不见罢了。那天晚上，江远就穿起了照片上的格子衫，再也没有换过。有一天，李朝看见江远用水把胸口上的衣服滴湿，撒上洗衣粉。然后就用洗衣刷使劲地刷着。李朝非常愕然地问道：“你洗衣服为什么不把衣服脱下来呀、啊？”江远闪闪躲躲地回答道：“啊，不，不是，是衣服这块有块污渍，我想刷掉它。”之后，他用很细的声音喃喃地说道：“谁会把自己的皮脱下来？”李朝晃了晃脑袋，把那些可怕的记忆全从脑海里驱赶出去。庆幸的是，他没有盲目答应江远的请求。虽然他们是最好的朋友，可他也不想把生命葬送在古怪的世界。所以，到了第二天晚上，当江远打电话来的时候，李朝就明确的拒绝了他。江远显得很失望。在电话挂断的前一刻，他哀伤地说道：“你不帮我，有一天，我也会被风吹走的。”虽然说拒绝这种莫名其妙的请求是很合理的事情，但李朝总觉得有点对不起江远。想到江远衣衫单薄、瑟瑟发抖地走在寒风中，李朝心中很是不忍。一咬牙，他还是决定去找江远。当李朝找到江远时，江远正弓着腰，吃力地走着，仿佛背上压着一块巨石。这时候，楼上正有人在收衣服，迷惑地说道：“哎，这衣服怎么这么重啊？”那人又试了试，终于把衣服收好了，又说道：“难道刚才是错觉？”李朝却感觉到，在这一瞬间，那楼上有什么东西摔了下来，就摔在了江远的背上。不堪重负的江远痛哼一声，趴在了地上。李朝终于忍不住了，冲过去要扶江远。江远大喊一声：“别，别动！”李朝吓得连忙停了下来。江远喘着粗气问道：“啊，阿朝，你？”你是真的，真的打算帮我吗？李朝点了点头。江远说道：“那好，你你你别动就行。”李朝搞不清现在是什么情况，只能听江远的，连呼吸都是小心翼翼的。紧接着，李朝听到了砰砰砰的几声响，这声音让他想到了睡在上铺的张苏。每次下床就砰的一声直接跳下来，所以是有什么人从江远的背上跳了下来。然后李朝感觉到似乎有一只手拽住了他的外套，又有另一只手拽住了外套的另一边。一分钟后，他衣服的前前后后都被看不清的手拽着。江远终于如释重负地站了起来，说道：“别怕，也也别乱动，平时怎么走路，现在就怎么走。他们拽着你，风再大也不会被吹走了。”说完这些话，江远的嘴角露出了狡洁的笑，李朝正好看见了那诡异的笑，背后不由得冒起了一阵寒气。他总觉得自己也许已经走进了一个大圈套。他又想到了江远的那张合影照，那件站着的格子衫在地上映出的衣服轮廓的样子。这当然是很正常的，可问题是，为什么江远背后的影子也没有头，也没有手，只有衣服裤子的形状？李朝不敢向江远提及这个问题，深究下去势必会导致两人的关系破裂。如果连友谊这层屏障都不存在了，李朝不愿意去想会有什么后果。现在的他被几个看不见的人围着，他听着那些深浅不一的呼吸声和杂乱无章的脚步声，内心早就被恐怖装填满了。决定来找江远时，才一下楼就看见江远吃力地走过来，一切仿佛早就编排好了一般。现在李朝肯定了，这就是个圈套。圈套就圈套吧，至少要明明白白的去死。于是李朝迷糊地问道：“你这是做什么呢？”江远郑重其事地说道。有人晒在阳台上的衣服总会莫名其妙的少掉一件刮风时，所有树木的叶子都在跳舞。其中一棵树突然发出哗啦的巨响，就仿佛被一颗炮弹击中了。没有人去细查这些事情，仿佛一切都是理所当然的。然而，凡事都有个确切的答案，这些事情的答案。就是因为他们的存在，我们看不见他们，但他们千真万确的在我们的周围。他们苟延残喘在这个不属于他们的世界上，步履维艰。平常还好，一到刮大风的天气，由于太轻的缘故，他们很容易被风吹走。李朝不解地问道。不会吧！昨儿晚上我看到有人在收一件衣服，费了很大劲儿也没把衣服收下来。后来穿着那件衣服的他摔到了我的脚下，我弯腰去捡也没捡起来，还害得自己差点摔跤。直到他钻出衣服，我才拿到那件衣服。这样说来，他应该很重的，不会被风吹走吧？江远摇头说道：“就像水一样，装在塑料袋里，它也很重。可一旦塑料袋破了洞，水就会流得一滴都不剩。大概魂魄也是这样一种状态吧，没有东西装着拽着，被风一吹就走了。所以昨天晚上，它钻出衣服后，躲在了你的背后，拽住了你的皮带。”李朝接着问道：“可为什么是你来做这样的事儿？和你身上的格子衫有关系吗？”江远又板起了脸，有点生气的说道：“李朝，我昨晚和你说过了，我会告诉你格子衫的真相，但不是现在。”李朝缩着脖子，不敢再问了。两个人就这样走进了寝室楼。登上了最高的一层楼，走到了最靠里的一间寝室。这间寝室出过人命，本来一直是闲置着的。几个月前，江远向校方申请，想要搬进来住，校方拗不过他，心想这寝室空着也是空着，就让他住吧。门打开了，李朝往里一看，这寝室被江远打理得井井有条。所有的床上都铺着毯子，叠放着被子，书桌的周围齐齐摆放着凳子。一走进寝室，李朝就感觉到那些拽自己衣服的手松开了，然后寝室里的凳子动了，床响了，叠好的被子被打开了，还有一本书自个儿飞到书桌上摊了开来，一页一页的翻动着。如果不害怕，就进来吧。李朝居然想都没想就走了进来，他伸手去拉一条凳子，谁知道没有拉动，于是尴尬的坐到另一边去了。江远提出一个大塑料袋放在了书桌上，里面装着几罐啤酒和一些肉菜。我叫的外卖，江远似乎又露出了那个皎洁的笑。当李朝喝了三罐啤酒。有点醉醺醺的时候，他才突然觉得自己被这种人鬼相处的和谐氛围给骗了。他应该坚信自己这就是个圈套的感觉，在寝室门口就应该立刻掉头跑掉。这些韭菜也是提前准备好的吧？江源把他琢磨得很准，知道他会一头栽进陷阱里了。在李朝昏迷的前一刻，他感受到有人在拍桌子，有人在拍床板，大家都在欢呼叫好。第二天清晨，李朝醒了过来，他拍了拍还有些疼痛的脑袋，看着空空荡荡的寝室，风从窗口灌进了寝室，李朝浑身一抖。习惯性的伸手去拿床头的外套，可他的动作很快就僵住。他看着自己的手，再看看肩膀，然后又看看胸口，脸上露出了愤怒的神色。他正穿着那件格子衫。李朝抓住了衣领，奋力往下一扯。愤怒的他试图把格子衫撕裂开来。当然没能把衣服撕开，反而是脖子下的皮肤传来撕心裂肺般的疼。李朝痛吼了一声，震惊地看着鲜血从衣服里浸了出来。他想到了江远曾经低喃的一句话：“谁会把自己的皮脱下来？”李朝终于理解了这句话的含义，可惜。为时已晚了，现在这件格子衫已经成为了他的皮。他突然失去了理智，把牙齿咬得咯嘣响。他下定决心，哪怕会疼死或者流血过多而死，他也要把这层皮撕了。造成他情绪失控的大部分的原因是来自于知己好友的设计和背叛。即便是昨天晚上他意识到了这一点，可是打心底里他还是愿意相信江源。然而，现实狠狠地给了他一巴掌。李朝可不是那种只会打雷不下雨的人，他说到做到。这会儿他已经再次抓住了衣领，想要撕开这层皮。突然，他听到了一阵又一阵的哭声。那些哭声细如蚊蝇，又很悠远，仿佛从很远的地方传过来。李朝知道是那些看不见的人在哭。如果他是他们中的一员的话，他听到的哭声肯定是震耳欲聋的。而现在他只能听到很细微的一部分。李朝不为所动，他的左手颤抖着。这时。一只略有温度的手抓住了他的手臂，一个虚弱的声音哀求道：“别，别死。”李朝脸上震惊的表情又浓了一分，他听得出来，这是江远的声音，但他往四周看了看，并没有看到江远的人。那个声音苦笑道：“别看了，阿朝。”已经看不见我了，你能感受到吧？我手上的温度还在流失，我的声音很快也会变得微弱，就像他们的哭声一样。也许有一天，我去看望你，在你耳边说话，你会以为是一只蚊子在叫呢。李朝把左手从衣领上放了下来，他痛苦地问道。你怎么了？你昨天不还是好好的吗？别骗自己了，阿长，你早看穿那张照片的玄机了吧？其实，从我生日那天起，我就已经死了。是他，这件格子衫的主人，燃烧了自己的魂魄，让我苟延残喘到现在。我已经相当知足了，所以这几个月来，我所做的就是他以前一直在做的事情。我一直穿着这件格子衫，因为衣服上还有他残存的气息，只有这样才能让他们相信我，听我的话。我不敢再多穿一件衣服。我怕舒服和温暖会把我养成被窝里的懒虫，再也想不起他们在寒风中哀痛。白天，他们还可以躲在晒在外面的衣服里，可一到了晚上，一到了同学们收衣服的时候，他们不得不离开。如果不巧那会儿正刮大风，他们就会被吹走了，再也回不来了。再也进不了轮回，再也不能再生为人了。李朝痛苦的抱着脑袋，他不知道该怎么办。对不起，阿朝，是我的错，我没有经过你的同意就擅自做主把格子衫套到了你的皮肉上。可是，我真的没有时间了。一点时间都没有了，我经不起等待和犹豫了。我一死，他们就无依无靠了。他们要躲着人，躲着风，再也没有像格子山主人那样聪明的鬼魂能带着他们在这个世界周旋了。马上，我的魂也要被抽开了，大概也会变成一只只会钻衣服的傻瓜吧。阿潮，如果你真的不愿意，就走出寝室吧。时间久了，这件衣服会脱下来的。李朝站起身来，走到了寝室的门口。寝室里鸦雀无声，他知道所有人都在看着他。也许有的人紧张兮兮地依偎在一起，还有的人在偷偷地抹着眼泪。于是，李朝回头说道：“其实这件格子衫也不难看。”仿佛回到了昨天昏迷前的那一刻，桌子和床板都响起了拍打声，那是欢乐释然的声音。